0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blog. С вами Алексей Флазм Давыдов, Георгий Зеркуай, наш сегодняшний гость Алексей Вап Абраменко. Привет, Алексей. Привет, Алексей. Ну, сразу наш традиционный вопрос: что значит
1: твой ник, Вап?
2: Ну ничего конкретного не значит. То есть, когда-то случайно набрал на клавиатуре и с тех пор пользуюсь.
1: Ну, он уникальный. Ну, То есть у тебя не бывает проблем, что ты регистрируешься где-то, а уже он забит?
2: Ну, бывает такое. И ты в АП-450? Ну, я обычно в АП-гейм спешу, если за забито уже. Алексей, я вот, кстати, это. последнее время мы не спрашивали,
0: а я решил такой еще вопрос задавать, ну, чтобы сразу ориентировались. Э, ребят, сколько тебе лет? А, 25. 25. Ты уже, то есть, закончил институт и уже, можно сказать, полностью-полностью посвящаешь себя геймдеву. Да. Мы, чтобы не повторяться, мы дадим э, для слушателей там ссылочки на твое выступление на Casual Коннекте, где ты уже определенно Постмортом а,
2: зачем? Я там на кривом английском.
0: <с> Ты хочешь, может быть, это повторить на прямом русском? И зеркало брал у тебя еще интервью. Там у нас тоже на блогах есть. Там тоже какую-то можно информацию о тебе почерпнуть, чтобы мы просто по второму разу одно и то же не спрашивали.
1: Ну вот я пересматривал, да, все статьи про тебя. Там все спрашивают, мол, как ты пришел в ГМД, вы это расскажешь, как ты в стету, тебя делаем то все, думаю, все уже это знают.
2: Ну да, лучше, лучше этого не спрашивать, потому что я же 50 раз объяснял.
1: Ну, ты никогда не называл вуз, в котором учился. Это секрет?
0: Да, какое-то образование получил.
2: Ну, Это. Готов, фирт. А это шифрой? это. Это авиационный технический университет, да, фейер, физика, робототехника и специальность систем управления, то есть такие промышленные контроллеры такие вещи. Mm -hmm. Робототехника, значит.
1: Там ассемблеры типа того? Да,
2: по-моему, у меня курсовые были на ассемблере, но в общем, все это ерунда на самом деле.
1: А ты вообще давно программируешь?
2: Ну нет, где-то старших класса в где-то только.
0: А игры ты, ты давно хотел делать? Или... Это давно.
2: Как-то в институте появилось. Ну тоже со школы, то есть я почему программировать-то начал.
0: То есть ты сразу хотел программировать игры? Как бы да. Понятно. А Инкрусион был твой первый проект?
2: А, нет, до этого были всякие куча незаконченных, недоделанных. Еще до этого был... Ну, то есть по фрилансу я работал над одним проектом. Как бы там NDA был, поэтому никто не знал, что над ним работал. И проект, честно говоря, не особо успешный был.
0: Да, но сейчас-то уже можно сказать об этом что-нибудь? Это был проект, ну, веб-игра какая социалка может быть? На флеше?
2: Да, это на флеше там было возможности создавать уровни и все такое. Они там комьюнити хотели построить, но у них там что-то не пошло, короче.
1: Ну, ты писал еще, что ты мучил там физические движки до этого, пытался свой создать. То есть это тоже, я думаю, входит так в твое портфолио. Но как художник ты фрилансил когда-то? Как художник... Ну, я работал
2: над флешками, в которых я арт делал, как бы по фрилансу тоже. Но ну, можно сказать, что да. Угу. Но
0: это был как бы арт такой, ну, вот именно игрового ну... направления арт. Ты им занимался до создания первой игры своей интружины?
2: Да, первого интружина я практически не рисовал, но ну, то есть я как бы в фотошопе работал, с фотоманипуляцией, угу. там, всякая, дизайн интерфейсов. Я планшет купил именно вот во время первого интружина, то есть только тогда фактически начал рисовать.
0: Угу, понятно. Ты, то есть вырос как художник именно на интружене.
1: Окей. На, на чем то учу вот когда ты понял что тебе нужно рисовать ты начал изучать например там какой нибудь академический рисунок или ты понял что тебе нужно что-то ну, конкретное для вот геймдеву, и начал под это копать
2: а, не, ну я методом тыкаю там Изучал всякие концепты, концепт-арты, аниме, там, uh -huh. пытался повторить, смотрел, как шейдинг работает и, в принципе, вот так вот.
1: То есть, а 3D Max там, ты использовал, я так понимаю, да?
2: А, ну да, 3D с, Max, с 3D с Max я работал еще ранее, то есть, как бы, там, ковырял всякой такой
1: анимации, пытался делать. Во втором, в первом интруже, немного таких моделей, псевдо-3D-шных, обрисованных после в фотошопе.
2: Ну да, довольно много, вот, в окружении, в основном, всякие камни, там, балки... А
1: деревья,
2: например. А деревья, ну, как бы... Я могу рассказать, как вот это. у меня там всего одно дерево, по сути, в разных комбинациях, в игре присутствует зеленый Ага, uh -huh, да-да. То есть я взял УДК. в УДК там вроде бы запрещено пользоваться этим генератором а в бесплатной версии. Но в демо-версии там можно ковырять дерево, можно там всякие настройки у него перетягивать, но нельзя при этом сохранять. Uh -huh. Но как бы при этом никто не запрещает делать скриншоты, поэтому я как бы заскриншотил ствол дерева, отдельно потом из э, текстур собрал крону, как бы, и все это еще раз обработал, там, покрутил цвета, как бы, и все это собрал в итоге в одно дерево. Пошел на хитрость, вообще. Неплохо. Ну, то есть это такой кривой метод, как бы. Ну, как бы все эти генераторы, это такая фигня.
1: Нет, вот в Unity я попробовал потрогать, он какой-то такой симпатичный, вот, наверное, один из самых неплохих создателей деревьев.
2: А говорю, что все это на самом деле ерунда. Сейчас бы я просто все в 2D нарисовал с нуля. То есть, как бы все эти 3D генераторы это как бы такие костыли. Что для 2D это ну, действительно лучше не использовать. Лучше действительно поучиться, почитать, как рисуются деревья, как шейдинг, и так далее, и все это нарисовать с нуля. Потому что результат будет лучше. И вообще бы 3D с Макс не трогал. Ну, да, честно говоря, лучше вообще не трогать 3D, а все рисовать вот именно как бы в одном слое, без каких-либо прибомбасов, одной круглой кистью.
0: Слушай, Алексей, а ты прибегал вот к 3D-моделированию, интересное создание э, боссов и противников?
2: Ну, большие вот противники там, где требовались, э, то есть большие анимированные объекты, там, да, там 3D, вот, например, руки у первого босса.
0: Ага, да, да, да. А, да и, понял.
2: и у последнего босса тут вот, у него, то есть, локтевые участки сделаны в 3D, и вот сами руки, которые двигаются, mm -hmm. хватает, потому что там очень сложная анимация. Я бы такой не нарисовал.
0: Понятно. Ну, это действительно прикольно выглядит. Я вообще прошел интружен, я долго бесился, вот у меня супруга даже помнит этот момент, я уже давно, например, так э, не увлекался игрой, а тут я решил, значит, пока не пройду до конца, пока последнего босса не завалю, нет. И сколько я его мучил, это было, хотя не самый сложный был уровень этой сложности. Ты специально ориентировался на какой-то вот такой уровень хардкорного игрока? Ты-то на вообще не глядя уже проходишь.
2: Нет, ну как бы сейчас я уже отвык, сейчас я наверное, буду умирать постоянно, если начну играть. Mm -hmm. Вот так, в принципе, планировалось более-менее сложно сделать. А финальный босс, как бы, это финальный босс, там я уже вот именно сделал, чтобы еле-еле проходимо было.
0: Я заметил, там уже пощады не давал.
1: но ты читал что-то вот по балансу, геймдизайну перед игрой? Может, во время натыкался на что-то?
2: Mm -hmm. Нет, но, в принципе, я, по-моему, видел какую-то статью, где кто-то, я уже не помню, кто-то из Индии говорил, что делает уровень из кусков, как бы отдельно их тестирует, потом соединяет. но ну, как бы я к тому времени точно такой же подход применял?
1: Ну, это скорее это разработка уровня, я имею в виду там... А баланс вот сложности там хардкорности то есть сейчас по-моему половина статьи именно об этом или ты ориентировался на игры которые ты в детстве играл например то есть я хотелось восстановить такую сложность как там в чипы и или там в последний босс тоже я думаю многие бесились
2: а, ну в детстве я практически не играл то есть приставки у меня не было на ага. компьютере было три 3 три игры каких-то, одна из которых не запускалась и
1: одна из которых пасьянс, вторая сапёр.
2: Да. Так что.
1: А чем же ты вдохновлялся? Вроде думал ты играми именно с компа вдохновлялся?
2: Ну как бы, честно говоря, я начинал именно играть с уже более-менее современных игр. То есть, по-моему, первой игрой, которую я серьезно играл, была Half-Life первая. То есть как бы, а потом как бы влекся аркадными играми по-моему, с Джессон Ганс, что ли. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То есть у тебя референсы были такие современные уже, когда ты
1: Intrusion решил делать? Ну, с трудом бы я назвал Half-Life современной первой.
2: Ну, как бы, единственная игра, которую я помню до этого играл, это вот Dangerous Dave от ID Software. Mm -hmm. Она вроде так называлась. Угу.
0: Да, 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 что-то помню такое. Это он там с джетпаком играл, или он там что-то вначале перепрыгивает через с винтовкой через дерево и идет там...
2: Да, свинтовка через дерево это вторая, Этот джетпак, по-моему, уже в третий был. У вот тебя как раз-таки вторую вот до этого, по-моему, вот у меня самые яркие впечатления остались, до half life
0: а первого. Да, да, она, по-моему, вообще классика была, прехисторик, и вот Дэйв, они прям, да, на всех 486-х.
1: И вот почему ты решил именно выбрать такой жанр? То есть он сейчас, в принципе, не супер популярный.
2: Ну как не супер популярный? Вот если посмотреть на Стиме, сейчас выходит каждую неделю инди-игры, по-моему, постоянно одна из них это платформер.
0: Не, я просто объясню, у меня тоже такой вопрос был. Я думал, что ты когда-то в детстве и играл, и тебе понравились именно вот такие какие-то шутеры там, может быть контра, и у тебя референсы именно от тех времен. Оказалось, что ты играть начал недавно. Почему ты решил вот именно такой же? Ну понятно, что 3D было бы сложнее делать, да? Но вот именно такой какой-то олдскульный 2D у тебя получился шутер. Вот почему именно, именно в таком жанре?
2: Я не знаю, как бы а какой какой должен быть.
0: Да нет, ну должен быть такой какой тебе нравится. Просто почему именно такой выбор? Ну
1: мне кажется, если ты взял Flash, знаешь, что в то время было мода, по-моему, на физпазлы, нет? Ну как и сейчас там на такие какие-то мелкие игры. То есть ты взял сразу такой платформер и сразу масштабный огромный.
2: Я как бы в то время вот увлекся как раз таки аркадами. То есть я говорю с Джейсон Ганса, то есть, как бы... А. Ну, и потом прошелся по 16 на библиотеке на эмуляторах, то есть...
0: А, ну вот оно в чем дело. Ты до них, в общем, добрался в итоге. Просто попозже, чем основное человечество. Да. Понятно. То есть, как бы в детстве не наигрался и... Ну вот, и там чувствуется олдскульность-то в интружене. Я я же знал, что ты наверняка вдохновлялся классикой.
1: А какими-нибудь фильмами вдохновлялся? Или, может, книги? Ну
2: в принципе, вдохновлялся всем, то есть что-нибудь просмотришь, обязательно это как-то отразится на... Что ты делаешь, так что а. ты фактически все, что я смотрел на протяжении, все, что смотрел, читал, не знаю, на протяжении разработки все это как-то отразилось. Так или иначе, да? Да. Слушай, Алексей, ну первую игру ты делал, первый
0: интружен, не напомнишь?
2: Я не помню, я его начинал еще в школе, потом в невере делал, так что там сложно.
0: Так что там тоже, в общем, было все не быстро, да? Но вторая игра, по-моему, ты говорил, три года.
2: Ну, три, уже больше, если учитывать период как это называть, постпродакшн, то есть со всем этим.
0: Алексей, ну я снимаю шляпу, три года делать одну игру, это же это просто выматывающий процесс. Но как, как ты смог вообще сохранить, я не знаю, рассудок, мотивацию все эти три года и закончить эту игру до конца? Это сложно было?
2: Ну да, вообще-то как, как бы в конце сам уже начинается такое, что результатов ты не видишь в своего труда. И как бы абсолютно не абсолютная неопределенность, то есть ты не знаешь потратил ли ты время зря, или... Потому что это очень много твоего времени, твоя личной жизнь на это уходит, и как бы в конце уже становится довольно тяжело экологически.
0: Конечно, я думаю, просто выгораешь, наверное... Ну, у тебя, наверное, периодами все равно разработка шла. Какой-то интенсив, потом ты отдыхаешь, потом опять возвращаешься. А, так это было, или, или ты как-то ровно более-менее работал?
2: Ну, более-менее ровно, то есть, как бы, я не отдыхал, так что да, периодов таких не было, но, как бы, периоды, можно сказать, производительности были, то есть, иногда... Много получалось делать иногда вообще ничего не получалось делать.
0: У тебя, наверное, такой склад характера просто тебе позволяет ровно работать. Вот у нас Саша был парично в скмор в подкасте. Вот он рассказывал, что у него интенсив был. Он тоже год делал игру. Хотя, казалось бы, год это так много. и От года действительно устоишь. У тебя три года постоянно, без перерывов. Ну слушай, это прямо. Ты
1: не медитируешь случайно.
0: Нет. Значит, секрет в чем-то другом. Ну,
1: а можешь э, поделиться, возможно, там, режимом дня или типа того, то есть ты ночью работаешь или днем, может, что-нибудь, какие-то такие вещи есть странные, скажем, отличающиеся от обычно?
2: Ну, нет, особо ничего нету, то есть...
1: Mm. То есть ты работаешь, ну, там, встаешь с утра, садишься, работаешь, ложишься спать, все?
2: Ну, да, как, как получится, то есть, когда надо работать, работаю, когда не надо тоже работать. <свят> <свят> так что сложно что-то особенное выделить.
0: Но ты работаешь в домашних условиях. Да. А не было желания как бы, ну, даже если не уходить из концепции инди-разработки, ну, какой-то организовать офис себе, как-то выделить рабочее время от, от
2: личного? Ну, да, это надо как-то надо заниматься, то есть разделять рабочее место и как бы дом, но я этим все еще не занялся, то есть в последнее время работал над новым проектом, все еще над документами, второго интружна оставшимися, так что пока у меня просто времени не было. Mm -hmm. а,
0: до, а до этого не было возможности. Понятно. Сейчас есть возможность, желание, но пока еще нет времени.
2: Да.
1: Я не успел тебя спросить про цель. Понятно, первая цель интружн как-то не, не, не нес первая, это типа, как, как студенчество, там школьное, а вот второй ты же делал с какой-то определенной целью, то есть результаты труда. Ты на что был нацелен? На какие результаты? Денежные там или попасть куда-то?
2: Ну, нет, я не думал куда-то попасть или... На... ну просто как бы это был интересный проект, я над ним работал, у меня было довольно много интересных идей, которые я хотел так или иначе сделать. Но неужели он был
1: бесцельный, то есть фидбэк там?
2: Ну фидбэк, да, это все интересно, но просто как бы у меня были идеи, я хотел их реализовать, как бы увидеть эту игру, вот это была, наверное, основная цель.
0: Ты делал ее, потому что ты не мог ее не делать. Как-то так.
2: Ну, возможно.
0: А тебе хотелось э, вот сразу что-то большое сделать после первого интружена? Или ты все-таки с масштабом как бы по ходу разработки определялся?
2: Не, ну изначально планировалось, что будет гораздо масштабнее. То есть, что будет сюжет, будут дополнительные персонажи там в сюжете участвовать. И...
0: Алексей, гораздо масштабнее, игра и так совсем не маленькая. Ты изначально хотел именно на флеше делать такой огромный проект?
2: Ну да, там у меня прописаны были уровни еще в 2-3 раза больше, чем то, что получилось в финальной игре.
1: И ты загадывал по времени там, типа нет? Нет,
2: не особо так. Прикинул, что год, два, три, может. <смех> <смех>
1: неплохо.
0: <смех> а, неплохо, неплохо. Слушай, а вот получается, э, по монетизации, ты как-то рассчитывал план, насколько будет отбивать. То есть, ну и понятно, что там без сильно корыстных э, мотивов, да, это тебе было фан, это было прикольно, но ты же думал на что-то жить, пока будет идти разработка. Как такой большой проект при такой платформе, фле да? Ты как будто, ну, как хотел монетизировать? Его.
2: Ну, изначально я думал, как бы на флеш-портал его продать, то есть так же, как первый интружен.
0: Спонсирование обычное,
2: да? Да, спонсорство, там эти рекламы, эти ации, как они называются. Угу.
1: Ну, я понимаю, ты у тебя с мини-клипом был какой-то договор предварительный, да?
2: Ну, не было договора, просто все на словах было, что типа они заинтересованы и когда будет готовы могут. И...
0: А мини-клипы были спонсорами твоей первой части?
2: Нет, первой часть у меня конгрегейт спонсировал.
0: Mm -hmm. А мини-клип как на тебя вышли? Ну как ты думаешь?
2: Ну они увидели демку, может быть, или... Так, а я, я уже не помню, по-моему, они уже после трейлера первого, то есть когда первый mm -hmm. трейлер я выпустил. Ну как бы после первого трейлера у меня уже, у меня со мной Steam связался. Даже так? То есть там я уже, да, передумал как то бы. То есть Steam
0: сам на тебя вышел, да?
2: Ну да, они там, у них человек есть специальный, был, вернее специальный человек, который искал инди-игры, видимо. Угу. Вот
1: интересно, как искал? То есть, ты, я так понимаю, даже не пытался особо ее так распространить. У тебя один тред на геймдев, и все, да? То есть, ты больше нигде о ней не писал? Ну, да, как бы я выпустил трейлер, первый вот этот, угу. и потом он как бы, попал
2: на Rock Paper Shotgun, блог угу. ну, блок про ПК-игры. Да-да-да. А, и оттуда он попал... Еще куда-то на какие-то другие блоги на деструктуит, по-моему. И вот, видимо, кто-то на стиме читает вот эти блоги и как бы вот ага. со мной связались.
0: А какое было вообще предложение? Вот этот человек со стима, когда с тобой связался, вы как бы в каком направлении вообще договаривались? И сколько было времени еще до окончания разработки на тот момент? Это какой был этап?
2: Ну, на том этапе я уже финально босс как бы доделал, но у меня не было готового меню и не была готова концовка как бы и как бы первые две фазы финального босса были.
0: А это сколько времени оставалось до релиза
2: еще? Так ну где-то до релиза наверное месяцев в шесть времени. Mm -hmm.
0: И вот сколько времени из этого заняло, например, непосредственная доработка игры заняла, да, а сколько, может быть, адаптация под Steam, вот вот, вот эти все проблемы с платформой связаны?
2: Так, мы начнем начать. ну начать. То есть они как бы со мной связались и очень редко отвечали, то есть могли месяц не отвечать, и два месяца. То есть, ну, как бы, когда я финального босса доделал, мне еще потребовался где-то недели две-три на то, чтобы все меню переделать, все, все это подключить еще раз, перетестировать все это вместе. Угу. То есть работы было и полно, так что особо это не напрягало, то, что со мной не связывается. Ты, в общем, продолжал допиливать. Да. Ага. Так, а что там, какой еще вопрос был? А вот когда
0: ты непосредственно столкнулся с требованиями платформы...
2: А, ну требования платформы, там, в принципе, никаких требований нету, то есть там желательно, чтобы были всякие облачные сохранения, ачивменты, но, как бы, никто этого не требует.
0: Но у тебя же был флеш.
2: Да, но на флеше там, как бы, всего два варианта, чтобы связаться с темопией. Это использовать AIR и использовать Sync. Mm -hmm. У AIR проблема в том, что, как бы, там нельзя отключить антилясинг.
0: Mm -hmm, Да-да-да.
2: 16-кратный. И, как бы, из-за этого все очень медленно. То есть, неиграбельно практически на middle-end mm -hmm. и low-end компах было. Поэтому от AIR пришлось сразу отказаться и использовать цинк. А на цинке уже... Уже можно DLL свои подключать, то есть там уже можно через C ⁇ получить доступ к чему угодно фактически. Ну вот поэтому был использован Sync.
0: Слушай, а у меня еще был вот вопрос, когда я играл. Мне как флеш разработчику вот бросалось в глаза от вернее отличия э, текущего разрешения экрана, да, от там флускерного, обычного. И это вот именно производительностью была предиктована такая необходимость делать в меньшем разрешении. Почему вообще такое как бы нестандартное разрешение? Чем
2: был вот обоснован выбор? Ну, да, там по флеше, как бы всем известно, что батлнек — это филрейт этого вот стандартного векторного рендера с Так, 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 может
0: быть, не все программисты, я вот уже сейчас немножко в терминах. Можешь немножко
2: растолковать, о чем речь?
1: Ну, ну уже и был, по-моему, тред такой на гейм дэвид По-моему, ты даже там писал, да, со скринами, как ты там скейшь.
2: Ну, в общем. Там же используется векторный рендер для всех как бы, объектов, которые не, не битмапы. То есть там как бы есть прямое битмаповое копирование, если рисовать в лоб, либо векторный рендер. Прямое копирование используется только для битмапов, без трансформации, без цветовых трансформаций. Угу. То есть если использовать по-кадровой анимации, то может еще прокатить. А если использовать вот такую вот с поворотами, с трансформациями, с зумингом, то там постоянно используется только векторный рендер. И вот в этом векторном рендере, опять-таки. И он очень медленный. Да, там очень медленно в плане филрейта. То есть, чем больше спрайтов наложено друг на друга, чем больше площадь то есть тем он медленнее. Ну, соответственно, угу. как, как бы, единственное, как это можно обойти, это уменьшить разрешение, либо уменьшить количество спрайтов
0: И ты пошел обоими путями, видимо
2: Да, поэтому у меня используется минимум спрайтов, минимум партиклов, то есть там вылетает иногда 2-3 партикла для некоторых эффектов всего лишь
0: А хотелось-то сотни
2: Ну да, хотелось, как в этом Джетсон Ганс Ясно Или чем-нибудь Современни. То есть ты был, в
0: общем-то, в довольно стесненных условиях. Тебе хотелось, может быть, большего.
2: Да, всегда хочется большего. То есть, неважно, насколько мощный движок, практически сразу все упирается в предел Всегда, по-моему, такое.
0: Ну и, в общем, возвращаясь к Steam, когда то наверное, игру уже паблишил в конце под эту платформу Steam, ты, наверное, не раз вспоминал добрым словом Flash. Наверняка были еще проблемы, да, помимо этого, даже с Цинком.
2: Ну, проблемы были с совместимостью у некоторых игроков, вот мне периодически вот присылали письма о том, что либо что-то тормозит, либо что-то не работает, либо мышь это не читается и так далее. Но не так много, как я предполагал. То есть я предполагал, что меня вообще засыпят с тем, что у кого-то не запускается, у кого черный экран, но тем не менее приемлемо, на приемлемом уровне.
1: Ага. А совместимость именно на ПК или какие-то их там извращенные системы? Ну да, бывает же такое, что у кого-то в
2: флэш-игры черный экран выдают. Ага. Постоянно же такое бывает. Вот я ожидал, что такое будет. Ну с самим Steam проблем не было, то есть сам Steam это все в одной DLL содержится, то есть там все стопроцентно как часы работает, uh -huh. то есть такого, чтобы кого-то Achievementы не работали, еще что-нибудь по-моему не было.
0: Вот я, насколько знаю, та, та DLL, которую ты написал, она потом еще использовалась, Алекс рассказывал, в No Time to Explain, да, когда они тоже флеш делали под, под Steam эту API. А вот ты не в курсе, были еще какие-то флеш проекты на Steam? Может быть, они тебе рассказывали?
2: А, ну, я связал, связывался с Кайлом Полвером, то есть, который Sprint Fling на Steam запускал. Но он как бы использовал Air, Поэтому толком как бы...
1: А Бандино тоже, наверное?
2: Бандино они как раз-таки Цинк используют. Вот я как раз-таки по ним и нашел ага. Цинк. То есть я декомпилировал, посмотрел там, по-моему, нашел упоминание Цинк и версии. И...
0: Ты спросил напрямую у Кода, да?
2: Да, ну как с ними связаться? Они же такие популярные. Вот, МакМилл, он же там не самый известный инди, если на то пошло.
1: Так он миллион блогов ведет. То есть он, он пишет вообще, о чем ест, там что пьет... Он, могут узнать, как он делает что.
0: Пошел общим путем декомпиляции. Ага, и выяснил, что через Цинк, ну окей.
2: Да, то есть посмотрел этот Цинк, то есть все, в принципе, приемлемо было. А, ну вот в Цинке они прямо на сайте пишут поддержку джойстика и еще что-то, какие-то фичи офигенные, но на самом деле если так начать с ним работать, оно ничего не работает вообще. То есть джойстик у них вообще отсутствует. То есть есть класс для работы с джойстиком, но при этом вообще непонятно, как оно должно работать, потому что там нет функции для опроса кнопок и джойстиков, то есть с аналоговых стиков и так далее. То
0: есть джойстика у тебя нет в итоге поддержки? Или ты все-таки разобрался?
2: Он, он есть, я как бы через свою долл сделал. У -у -у.
0: Есть, есть. Ты вообще не, не ищешь легких путей, как я смотрю, ты переписываешь многое заново. Тебя вот такой подход вообще программирования больше устраивает получается? Ну, выбора не было, слушай. Нет, ну Выбора не было, но ну, вот я, может, немножко вперед забегу, да, но ну, то, что над чем ты сейчас работаешь, инструмент для анимации ты написал э, с нуля, вот вот это чем вызвано? Тем, что не было приемлемых аналогов готовых, или тем, что тебе нравится инструменты свои разрабатывать?
2: Ну как бы да, я посмотрел все аналоги, из аналогов там был спрайтер, а еще какой-то. И что-то они все не понравились. Ну, еще в самом Unity были редакторы анимации типа Smooth Moves и стандартного этого. Но как бы у них у всех отсутствовал нормальный фритрансформ, то есть к которому я привык. Uh -huh. а, ну, как во флэше, в фотошопе. То есть с костями постоянно были какие-то непонятки. Uh -huh. То есть невозможность этого скидвинга, ну или как он там, шейринг, скидвинг называется. То есть уже не афинный Преобразование.
1: А, а Dragon Bones не было в то время, да?
2: Dragon Bones это типа, который на флеше e 6 и через этот Stage 3D что-то там делает.
1: Ну, тут такое тоже для анимации там по костям вроде неплохое. На
2: Kickstarter'е
0: что-то было по анимации.
2: И на
1: Kickstarter'е, но ну, это уже недавно стали запускать такие проекты, я видел, по анимации.
2: Да, там уже три или четыре таких проекта, то есть, как бы, первый был спрайтер, за ним уже несколько последователей. Mm -hmm.
0: Ну вот значит вернемся к тому времени когда ты подружился таки через Цинк со стимом и игра была готова к релизу и какие-то были вот именно с платформой там, терки или Steam сработал четко. Тогда же Greenlight а не было еще.
2: Да, это как раз таки ровно до Light-а вот я запустился, и после этого, по-моему, через. Даже через, менее чем через месяц запустили Greenlight. А,
0: тебе повезло, так в кавычках.
2: Ну, может, повезло, может, нет, потому что неизвестно, как бы с Greenlight у меня получилось бы или нет. Учитывая, что я раскручивать абсолютно не умею ничего.
0: Ты и ты не занимался раскруткой сам получается, да? То есть, как бы маркетинг такой был условный. Ну
1: подумай, один тренд на Game это же не лучшая раскрутка в мире, я думаю.
0: Получается, что вот оно как органически растекалось, так с ради.
1: Из уст устана. Да? Ты расскажи, а вот сталкивался с проблемами бокса, например. То есть я видел, что ты там кучу переписывал, но сам бокс 2D корявый, вот алхимический этот. У тебя были какие-то вот, ну не знаю, штуки, которые тебе пришлось переписывать в самом боксе? Вот мы говорили с прошлым подкастером, он сказал, что вообще мог бы весь бокс переписать, потому что он там жутко не оптимизирован, или что-то такое. И ускорить его там в 10 раз.
2: Ну, я там переписывал, как бы там утечки памяти были очень большие, поэтому я добавлял функции: то есть, удаление. Ну, то есть, там, как бы, типы деструкторов, которые обнуляют все это. И... Конечно, я читал, что это плохая практика, но тем не менее, без этого там память просто забивалась фактически через 20 минут работы. То есть без изменений, если бокс использовать. В том, что я довольно-таки старую версию использую, в которой еще фикчер не было.
0: То есть ты еще и, и бокс переработал.
2: А, Ну плюс я добавил там функции замораживания объектов, то есть у меня же уровни большие, там с тысячами объектов.
0: А, да-да-да, ты где-то писал об
1: этом.
2: То есть в лоб, бы этого, в лоб бы этого не получилось сделать, пришлось еще вот это добавить. А -а -а.
1: И кучу мелочей ты без бокса делал, вот вроде там аниме, не не так как все вы пошли вроде ноги, там волка, там типа того, там веревки, да?
2: Ну да, многие объекты просто, наверное, этого физики сделаны. Либо на ИКН, либо на верлитовой физике.
0: Что-что-что, прости, последнее? Верлитовая физика, это что значит?
2: Да, это чисто для веревок, для тканей. Ну, это физика партиклов, как бы, и связанных партиклов. Ага,
1: все, понял. Ты расскажи, а ты бокс выбрал, потому что альтернатив не было, или потому что ты потрогал, и тебе вот именно бокс лучше всего показался? Ну, я
2: как бы... На то время, как бы, по-моему, ничего другого не было.
1: А на IP не было еще тогда?
2: По-моему, не было. Ну, может, и был, может, я его просто не нашел тогда. И выбор пал на бокс.
1: Ну, с тех пор тебе что больше понравилось из физических?
2: Ну, как бы, чипманк — это тот же самый бокс 2D. Вот э, с физиксом я работал, как бы как-то ну, над своим проектом незаконченным одним. То есть в Физикс он более-менее нормальный, но тогда я еще толком с физическими движками не работал, поэтому я уже не помню. Вот в Unity, например, в очень криво настроен.
0: Mm -hmm. Ну, к Unity мы перейдем еще. То есть после того, как ты э, вот Intrusion 2, скажем, э, был релиз, прошел, да, и ты заработал какие-то деньги... Что, что дальше? Какие у тебя были мысли в тот момент? Ну и, и сейчас, может быть, дальше. Какие были планы, там, желания? Ты уже закончил институт к тому времени?
2: Ну да, к тому времени я уже, по-моему, год как закончил. Ну Как бы еще все магазины как бы выплачивают как минимум через три месяца после запуска проекта. То есть там еще три месяца надо сидеть без денег. Угу. Это где угодно. Неплохо. Какая практика.
1: Так. А, но они выплачивают каждый месяц или типа...
2: Ну да, каждый месяц То
0: есть ты ждешь три месяца, а потом каждый месяц получаешь
2: Да, потом приходит первый отчет И как бы в конце месяца Все магазины так, в принципе, работают на такой схеме uh -huh,
0: Понятно А ты вообще как поддерживал -то свое существование в течение этих там трех месяцев Или последних там трех лет разработки У тебя какие-то были еще Источники заработка
2: Ну да, там фриланс был Я там тоже на флеше работал Всякие для магазинов Флешки там галереи, угу. всякое такое.
0: Ну, вот хорошо. То есть, после того, как ты получил там первые, да, там заработанные, честно, ну, не первые, а какие-то, вот Сентружин 2 вот эти деньги от магазина. А, какие были твои дальнейшие планы? Что, чем ты решил заняться дальше?
2: Ну, дальше, в то время я уже не помню, о чем я думал. Выспаться? Да, выспаться мне так и не получилось с тех пор. Неплохо. Ну, как бы после этого у меня был период, когда я все это поддерживал, более менее то есть отвечал на вопросы всякие, то есть там у меня каждый день было по несколько сотен писем приходило, то есть, ну, вначале, ну, не несколько сотен, как бы поменьше, конечно, то есть приходилось рассылать ключи постоянно, просили бесплатные ключи.
1: Гейб сейчас носом повел довольно.
2: Не, они ключам относятся, они их очень щедро раздают, то есть там реально можно попросить сколько угодно, с тысячами эти ключи можно просить, и они как бы...
0: Ну, то есть это твое личное дело. Им это
2: выгодно. Ну, как бы практически... Сразу я начал после этого смотреть, какие тулзы есть. То есть я начал смотреть движки другие, uh -huh. как бы отличные от флэша. То есть начал с Unity возиться. Ну то есть флешем ты решил как бы распрощаться, или это было обусловлено выбором следующего проекта? Нет, ну почему мы ну, как бы для финального продукта флэш, конечно, не подходит, но для внутреннего использования для каких-то тулзов там возможно, для каких-то тестов. Прототипирование. Да, для тестов математики там каких-то функций отдельных он очень даже подходит.
0: Ну да, вот у нас такая точка зрения. Уже не раз озвучилось, что вот прототипировать на флаше очень быстро и удобно. А,
1: ты расскажи про Юнити. Ты в конкурсе на быструю разработку да, участвовал?
2: Лудом. Лудом Др, да, я два раза на Unity участвовал, один раз на флеше. Mm,
1: ну и вот ты тогда впервые попробовал Unity, да?
2: Да. Ну то есть там, там же целая вселенная с этим Unity связана, с этими комьюнити, с магазином, с этими тулзами бесполезными.
1: Бесполезно Ну да. Расскажи вот для новичков, что там вообще стоит смотреть, чего не стоит.
2: Окей, okay, вот. Вот офигенный совет, скачайте в вот весь этот контент с магазина, посмотрите, что вам нужно, что действительно работает, и вот, вот именно это покупайте. Вот Не, не пробуйте покупать что-то вот на наугад, потому что там протестировать нельзя, то есть работает Тулзо вообще или нет. Потому что в 90% случаев сам контент, вот сам, саму графику я не знаю, потому что я не, не покупал не собираюсь, а вот именно тулзы, э, всякие расширения редактора там, а вот это надо в первую очередь тестировать, потому что... Очень велика вероятность, что вам просто не подойдет или
0: выкинуть деньги, да? да?
2: Полным дерьмом окажется
0: понятно. Ну, то есть тебя ни, ни один из редакторов как бы анимации не удовлетворил. А 2D кит ты использовал.
2: Да, 2D Toolkit я сейчас использую, я использую для генерации атласов, и как бы у них там система этого контента очень мудреная, то есть там с да, да, да. автоматическим добавлением, перестройка атласов, то есть все это, очень огромное количество кода, и это, да, самому писать как бы не очень весело было бы.
0: Ну, то есть вот этот, как бы тебе казался полезным как раз,
2: Asset. Э -э -э да, Toolkit 2D более-менее полезен. А
1: ну, вообще, Unity как тебе?
2: Ну, Unity мне не очень нравится, ну, то есть они вот сейчас же выпустят как раз-таки эти 2D-тулзы, то есть я несколько...
0: Вот, я тебя как раз хотел спросить, как тебе новость о том, что они собираются добавить поддержку 2D?
2: Ну, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, несколько месяцев потратил на то, чтобы написать практически то же самое.
0: Свое. Я тебя понимаю, мы тоже это, уже продвинулись в 2D в Unity, и я тоже как-то двояко воспринял эту новость.
2: С одной стороны, круто, что бокс 2D будет вместо этого Кривого физикса, который с диким пенетрейшеном эти объекты обрабатывает. То есть если кто-то пробовал...
0: Но ты так и научился бороться с этой физикой?
2: Нет, ну на высоких фпсах более-менее адекватно, но если именно FPS упадет, то там видно, что объекты проходят друг через друга. То есть даже если просто один динамичный объект с одним статичным, то все равно penetration есть. То есть если в бокс воды там все идеально, это как бы словится. То есть, например, если персонаж приземляется на землю, то никакого penetration в землю нет. А в Unity с этим просто как бы это просто никак не обойти. Все равно персонаж на полметра в землю уходит, а потом в следующем кадре выскакивает. Понятно. Я пытался это обойти с помощью там брейкастов, как бы дополнительных объектов, которые заранее движутся. Как бы там сферкаст есть еще. Но как бы это только хуже делает. То есть это динамику как бы еще более... Искривляет. Понятно. То есть глазу неприятно становится, просто как объекты движутся, если что-то подобное делать.
0: Ну, то есть ты, ты как не боролся с этим, у тебя не, не получилось, да, пенетшно сбежать.
2: Ну, как бы это незаметно, но вот если ты с физикой работал несколько лет, то это просто глаза мозоли Ну да, да, да. Как бы Когда у тебя персонаж на полметра в землю уходит на один кадр, там в том 60 FPS, это не особо заметно, но тем не менее, как бы да, немного динамика убивает.
0: Слушай, ну бу будем надеяться, что бокс 2D в, в новом Юнити порадует в этом плане.
2: Недавно узнал, что еще чипман, по-моему, есть под юнити Какой-то порт на кикстартере еще что-то. То есть я это еще не пробовал. Возможно, они там... А
0: он уже он уже готов или его только разрабатывают? Да вроде уже
2: все готово. Если на зайти, там у них все за деньги надо вот прикупить этот для Unity у них чипманк проверить, что у них там. Я вот буквально где-то три дня назад узнал.
1: Угу, надо будет глянуть, тоже интересно. Ты расскажи, вот Unity уже дает нехилую подтиплатформенность, ну, а никогда не задумывался о том, чтобы сделать игру на мобилы, не знаю, Xbox?
0: Да, вообще, почему твой выбор пал вот именно на Unity для следующего проекта? Что для тебя стало решающим фактором?
2: Ну, честно говоря, опять-таки я толком не могу объяснить этот выбор. то есть, во-первых, мультиплатформа и. И все, собственно. И то, что в редакторе можно очень круто дописывать свои толзы как-то свою обработку контента, а листы не рышать на добавление файлов, удаление, то есть делать свои ползы со своим интерфейсом. То есть я там, например, написал этот Free Transform нормальный для Unity, для 2D. Mm -hmm. То есть, вместо этих Gizma как-то 30 Max использовать это. Free типа, как флеша.
0: Да-да-да.
2: То есть, я, я сомневаюсь, что где-то в каком-то редакторе еще можно что-то подобное сделать.
0: Слушай, а ты Free нам не подкатишь? Может, через этот store ты не, не задумывался об этом?
2: Ну, да, я задумывался, просто пока это все толком не протестировано, потому что я вот именно очень много времени вот списал тулзы и как бы их все толком не применял uh -huh. на mm -hmm. практике.
1: Ну, ты под себя, да, в основном пишешь. То есть, ты пишешь не особо, там, может, симпатично и внешне, но лишь бы работать, да, в проекте.
2: Не, ну, Просто если я не для себя их буду писать, то тогда придется их еще поддерживать, а как бы мне этим заниматься неохота, то есть чтобы мне писали письма с вопросами и а, так ага. далее. То есть если я что-то и буду выпускать, то, скорее всего, за бесплатно и без поддержки.
0: Ну здорово, ждем тогда твоих инструментов, потому что я бы, например, это, сильно хотел, чтобы Unity стал больше на Flash похоже.
1: Ты вот скажи, если ты сейчас а, начал делать Interusion 2, ты бы делал его на Юнити или на флеше
2: Ну как, если бы я с теми знаниями, как бы на том же самом уровне был, ага, да. то скорее всего я бы на флеше опять-таки начал делать, потому что у меня не было бы никаких знаний, о, то есть продажи игр напрямую, о вот именно запуски на Стиме и так далее. Сейчас у меня более-менее есть представление об этом, как бы.
1: Нет, но я имею в виду вот такой, как ты сейчас, если бы ну, Intrusion 3, скажем, на чем бы ты делал. Intrusion 3 я
2: пока не знаю, потому что вот именно я хочу все таки пока опыта набраться, прежде чем Intrusion 3 брать, за Intrusion 3 браться, потому что вот именно в Intrusion 3 уже что-то новое надо будет делать, уже что-то более впечатляющее, как бы.
0: Но опять же, пятилетний срок разработки Intrusion
2: 3 смущает. Ну нет, не пятилетний, конечно, но несколько лет на это все таки придется.
0: Ну, тебя, не меньше трех так есть.
1: Ну, вот скажи, Юнити, в принципе, нормально. Нормальный движок для такой масштабной 2D-шной игры.
2: Ну да, более чем нормальный. Только вот единственное, что с производительностью пока, вот. Ну пока у меня довольно медленно получилось. То есть там надо меши апдейтить, получается, через скрипт, вручную, для того, чтобы именно все эти анимации делать. То есть пока по-другому не получилось у меня сделать. А
0: ты имеешь в виду именно процедурную анимацию или нет?
2: А, ну я пока не про процедурную анимацию говорю, я пока про обычную. То есть как же я, я этот редактор анимации сделал, мы про него еще не, не, ничего не рассказали. То есть, наверное, стоит про него сначала рассказать?
0: Конечно, давай, про него
2: расскажи. Так, ну в общем, да, мне не понравился ни один из существующих инструментов, поэтому я как бы сделал свой на Airy. То есть, ну да, с ARM, конечно, немного проблемати проблематично, то, что нужен очень мощный процессор, чтобы все это работало с приемлемым FPS. То есть сам редактор, чтобы работал с кремлем FPS. Но тем не менее, оно работает. Ну, то есть, там все возможности флеша. Тот, кто никогда с костями не работал, может просто напрямую, так же, как во флеше анимации делать. Mm -hmm. а, там также библиотека есть, причем весь контент автоматически добавляется, то есть он, просто задаешь ему папку проекта, он весь контент оттуда собирает, как бы отображает в библиотеке, в структуре. Можно оттуда перетаскивать, можно в keyframe перетаскивать, можно вот именно по кадровой анимации очень просто туда вставлять.
0: Но он именно спрайты подтягивает, да, как картинки?
2: Да, он со спрайтами работает там, плюс возможность использовать иерархию слоев, то есть как кости. Угу, угу. А, то есть все трансформации, то есть анимация, ну, математика анимации, я подогнал под флэш. Ну, то есть я реверс инжинировал ту функцию интерполяции, которую у меня флэш использует. И то есть, да, получил то же самое. Понятно, понятно. Ну, то есть там можно использовать этот скиллинг, так же, как у флэша точно так же будет. А плюс э, во флэше с пивотом проблемы, то есть если попытаться двигать пивот... Ну, то есть центральную точку сильно, которая происходит, поворот ага. а В кейфреймах, то там какая-то Жесть вообще происходит с анимацией Я это более-менее исправил То есть у меня она просто плавно интерполируется как бы этого особо незаметно. заметно ага, ага. Ну, это, да, это я, наверное, уже в такие нюансы Углубляюсь
0: Да нет, нет, я на самом деле Как бы с удовольствием слушаю Потому что, ну, по крайней мере, все, кто во флеше Хоть раз работал, наверняка с анимацией так или иначе, по крайней мере, с Classic Motion вот с этим дело имели. И, по крайней мере, я-то точно представляю, о каких проблемах речь идет. То есть, тебе удалось реализовать вот такой мощный э, редактор э, именно для своих нужд.
2: Да, плюс я еще переработал концепцию ну, замены кадров. То есть, э, например, если во флеше пытаться заменить Спрайт, то там опять-таки ничего хорошего за это не получится. Uh -huh. Или, допустим, если мувиклип нужно заменить, анимированный, то придется дополнительные слои вообще создавать. Да, 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 Тут можно прямо uh -huh. в том же самом кадре. То есть, если нужно что-то, чтобы поменялось, создается двойной keyframe, и как бы у него левая и правая половина отдельно можно их редактировать. Вот так, да. Ну, также это сделано, потому что у меня можно менять FPS, то есть он не просто дискретно по кадрам перескакивает, а то есть он между ними плавно интерполирует, то есть можно вот именно слоу motion делать если кому-то надо. Oh,
0: здорово.
2: То есть замедлить и все это будет очень как бы плавно интерполироваться.
0: А вообще он тебя в каком виде? То есть вот этот Air получается, а стильное приложение, где ты анимируешь, а экспортируешь ты набор анимаций как?
2: Ну сохраняет он в XML, то есть сохраняет XML и дальше Unity автоматически его подбирает как бы. У
0: тебя там парсер какой-то
2: этого XML есть? Да, он себе в внутреннюю библиотеку его складывает. Mm -hmm. Но мы примерно так же делаем,
0: только мы делаем экспорт из флеша непосредственно в XML и и тоже парсим уже в
1: Ну погоди, у тебя во флеше там п -п 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 Пнг последовательность, правильно? В смысле, нет. А как по костям? Ну там,
0: ну вот представь, ты разбиваешь, например, какой-нибудь муви клип, делаешь из него спрайт, картинку там PNG шную, например. И вот у тебя этот спрайт движется определенным образом.
1: Это это понятно. Я имею в виду, у тебя в итоге PNG секвенс или типа вот кусочки такие по, по костям сохранены
0: Ну, стараемся, конечно, оптимизировать на кусочки, а -а -а. чтобы
1: как можно меньше а, было. Просто я так понял, у вапа чисто кусочек. Ну, да, у меня изначально
2: надо соответственно разбить на отдельные спрайты. Ну
1: вот, я об этом. Окей, это уже
0: детали, да. Я вот что хотел спросить. Ты написал этот инструмент. Ты его не хочешь каким-то образом тоже, может быть, предоставить для использования другим разработчикам? Ну, что?
1: Ты вымогатель сегодня.
0: Я просто понимаю, какие-то ну, прикольные вещи, и я по с удовольствием, может, их использовал каждый день тоже.
2: Ну да, возможно, только когда я все это протестирую, Потому что вот сейчас как раз-таки работаю над одним проектом. Вот Когда более-менее вот, опробую на деле. Потому что вот именно когда доходит до дел, понимаешь, что каких-то функций не хватает. Какие-то надо дописать, что-то там где-то вылетает.
1: Ты проглядит Dragon Bones. Но там тоже, по-моему, создатели то есть, его выкинули и все. Ну вот я приблизительно так же,
2: наверное, сделаю. Только сначала все это более-менее протестирую. Чтобы меньше вопросов как бы возникало. Ну и, возможно когда-нибудь его выпущу все таки Ну и плюс там же еще вторая часть есть, то есть плейбэк, uh, вот эта анимация в Unity. То есть там тоже много чего сделано. То есть там интерполяция, слои анимации, то есть можно несколько анимаций друг на друга наложить, а можно поверх наложить анимации, то есть, например, только лицо анимировать... Неплохо то есть угу. Там такие функции есть ну, то есть, Например, можно ну, сделать так, что персонаж говорит И наложить это на, на анимацию бега И будет, получится, что он бежит и говорит Ну то есть в таком духе все
0: Да-да-да, я понял Это как вложенные муви-клипы во флэше, да?
2: А, ну там, да, там можно как вложенные делать, во-первых А во-вторых, можно прямо в, в главном тайлане То есть э, сделать кусок анимации В котором, допустим, отсутствуют тело, ноги, руки А только голова анимирована и потом сделать просто... В самом Unity вызвать функцию ага. overlay animation и вот этот кусок подать именно. И на вот эту анимацию прямо наложить.
1: А что ты такое делаешь там на Unity? Это секрет или... Вообще, о чем будет ваш следующий проект? Что ты так много аж прям всякое сделал.
0: Ну, пока поняли, что он мультиплатформенный, может быть, для мобильных платформ, да. А
2: -а -а. Ну, мобильники я не люблю, по-моему, я об этом уже говорил неоднократно. То есть ты на них не ориентируешься? Ну, да, у них эти тачскрины ужасные. Окей. Ну, если секрет... Ну, вообще лучше об этом не говорить, да, потому что пока еще ничего, никаких подробностей неизвестно. Да.
0: Что мы еще у тебя хотели спросить? Помимо вот инструмента, который ты сделал, да, ну вот именно этот последнее время занимал?
2: Ну, очень много времени ушло на всякую эту волокиту с банком, с, с всякой регистрацией этого ИП налоговой, потому что я в этом ничего не понимаю, мне пришлось... А,
0: ты все-таки пришлось столкнуться с этим, да, с легализацией дохода.
2: Да, потому что там уже доходы превысили отметку, после которой начинается именно... точку невозврата. Да, начинается ФСБ и так далее, поэтому... Ты решил выйти из тени. да. Поэтому пришлось очень долго со всем этим возиться. Куча документов этих подписывать, там, собирать, переводить. Вот я сейчас до сих пор перевожу. Сегодня, вчера сидел, mm -hmm. переводил этот с Хамбл mm -hmm. договор.
1: У тебя с Тим хоть послал первые деньги или еще нет? Да,
2: первые деньги я получил где-то месяца три назад. О, так ты, можно сказать,
0: не так давно ощущаешь себя полноценным, полноценным белым человеком, но...
2: Ну, вроде того.
0: Понятно. Ну, вообще, вот как э, ощущение от того, что ты зарабатываешь деньги тем, что тебе нравится, тем, от чего тебя прет, вот это ты не променяешь там, на работу в офисе, на работу, там может быть... Были мысли пойти в какую-нибудь игровую компанию?
2: Ну, были, вот с мне сейчас пока предлагают работать над проектом Data Realms, то есть Data Realms те, которые картекс команд.
0: Да-да-да-да, Вот
2: они мне предлагают, они вот сейчас этим проектом вплотную занялись, то есть у них как бы главный человек работал над картекс команд. вот до недавнего времени, фактически, неделю назад, вот он все сказал, что все, больше не будет его трогать. Они же выпустили
0: наконец версию 1.0, да, они же все бета-бета была, картекс команда.
2: Да, там у них просто проблемы возникли с этим... Steam Workshops, потому что там у них же очень широкие возможности моддинга, да, то есть да, создание да, да. уровней, объектов, и все это надо было связать с Steam Workshops, то есть там очень много надо было. очень много работы надо было делать поэтому.
0: этому. Ну, и в конце концов, они это победили, да?
2: Ну, вроде бы, я толком не в курсе.
0: Слушай, надо попробовать. У меня игра в Стиме куплена, но я на какой-то бете 0.6, что ли, остановился и не следил за проектом.
1: Я помню, когда у тебя брал интервью, ты когда то тоже хотел уходить в такую команду. Это и была Data А,
2: ну да, они вот как раз-таки собирали людей в то время. Сейчас они там собрали а -а -а. кучу крутых... С
1: переездом и со всем вот этим, или из дома не ну, хотел?
2: про переезд я пока ничего не знаю, потому что они как бы по всему миру раскиданы, то есть у них там в Восточной Европе где-то там у них один сидит, другой сидит в Бразилии, еще кто-то сидит у них, а, черт знает где.
0: Понятно. То есть тебе ничего не мешает сидеть в Уфе и продолжать сотрудничать с
2: ним, или, вернее, начинать сотрудничать с ним? Ну да, мне ничего не мешает, кроме того, что мне не особо нравится сидеть...
0: А куда бы ты хотел переехать? Это столица или это какая-то другая страна?
2: Ну, не знаю, говорят, в Торонто очень прикольная инди-сцена. То есть там очень много индий сидит? Да, в Торонто там...
1: Ну, и эти, и... Я забыл, из Флэша только Джуси Бистов знал, а из крупных, да. Ну, в
0: Торонто, в большой комьюнити, да, и у них как бы конкурс тематический.
2: Да, они там постоянно собираются, джемы всякие, там, эти обмен опытом и так далее, то есть Ты был
0: бы не против лица в канадской такой комьюнити индии, кровой
2: Ну, было бы интересно.
1: Плюс в Канаде там все на русском говорят еще.
0: Что-то новенькое.
1: Не, ну там типа двадцать или тридцать процентов украинцев. Типа.
0: Там в смысле большая диаспора, ты Очень.
1: Самая большая. Mm
0: -hmm. Ну тогда да. Больше, чем на Брайтоне, а -а -а. понятно.
1: Расскажи еще про онлайн или как он там называется.
2: А, онлайн? Uh -huh. А, ну да, у них же там у них же банкротство было, там э, куча людей перевольняли. А для тех, кто
0: не знает об этом, что это за сервис? Это ты? Может быть, есть кроме меня еще такие люди... Я что-то слышал, типа стриминг, нет?
2: Ну, это сервис стриминг игр, да, игра запускается у них на сервере, и, соответственно, к игроку идет чисто видео и звук. Ага. От игрока идет цинкл. Ну, это ведь
1: работает дело у них? Ну, я на мобиле, типа, играл вот в кризис, примерно, это вкратце описание сервиса. Там кризиса нет, конечно. Ну,
2: да, если есть крутой 100 мегабитный, там, 50-100 мегабитный интернет, то это очень хорошо работает.
1: Угу.
2: А единственное, что там пока игроков очень мало и как бы мне пришел где-то два месяца назад отчет первый э за все время, я там, по-моему, больше полугода Мне три бакса, по-моему, накопилось
1: Шикарно да. же
2: Так, видишь, к концу жизни можно будет и один перевод сделать С такими темпами А они
1: сами с тобой, типа, связались?
2: Ну да, они тоже после стима связались как бы.
0: А до много времени заняла адаптация игры под их сервис?
2: Нет, у них там, они сами все делают То есть им чистый экзешник, без каких-либо DRM'ов А еще там надо разрешение поставить 16 на 9 да HD и убрать все вызовы этого, других сайтов. Ну понятно, конечно. Ну, то есть, там у них свой механизм. Там можно сделать, но как бы надо указать э, порты, сервер, с которым связываешься. Ну, что-то такое там. Короче, я им указал, какой порт флеш использует, но они так и не смогли сделать. Хм. То есть, там таблица рекордов не работает.
0: В общем, такой сайт лог у тебя получилось сделать для них.
1: Считай, ты второй раз их обанкротил свою информацией про 3 доллара. Теперь все, сервис можно уже закрывать.
2: Да, не хлынут туда потоки русских интересработчиков. Нет, ну для Индии, наверное, действительно, потому что инди-игру вот именно проще, наверное, купить и запустить на каком-нибудь древнем ноутбуке, чем пытаться стримить.
0: Согласен, да. А ну так и чем закончилась твоя история с датариалом-то? У тебя получилось договориться о сотрудничестве или, или как?
2: Нет, ну я пока с ними как бы работаю, то есть у них вот сейчас пакс был, они там стенд делали, я до них там робота сделал одного, uh -huh. как бы, ну попросили меня контента немного сделать, как бы чтобы на паксе было что показать mm.
0: А это для Cortex команд или это для какой-то совершенно другой прототип какой-то
2: Она называется Planetoid Pioneers, uh -huh. и как бы это абсолютно новая технология там у них свой абсолютно движок 2D с деформациями, с разрушением объектов, то есть вроде как, ну, по тестам на примитивах он обходит все существующие 2D-движки. Понятно. То есть там очень крутые джойнты, то есть более стабильных джойнтов я, помню, не видел нигде больше, то есть там вот именно можно делать так, чтобы ноги, руки гнулись по-честному, и при этом Робот ходил сам. Mm -hmm. Но все в таком духе. Ну и плюс там у них разруш... разрушение. То есть объекты можно пополам разваливать, плюс это графически все очень продуманно разваливается. Ну, то есть, очень амбициозно сказать, очень пока сложно, что с этим проектом будет дальше. А в
0: каком качестве ты себя видишь в этом проекте? Ты как часть команды по разработке законченной игры, или там открытые возможности, вот опять же, для моддинга какого-то, или ты хочешь эту технологию в своем проекте использовать?
2: Как вот они планируют эту. Ну, эту технологию я не знаю, буду я использовать или нет когда-либо, пока эта технология просто еще не готова. Они как бы планируют ее после выпустить, так же как uh -huh, uh -huh. боксоводой чипманг, что-то типа такого. И вот именно на моддинг они делают большую ставку, то есть э, там все сделано с помощью визуальных редакторов.
0: Но это в Unity или как-то на чем движок основан?
2: Нет, ну движок пока у них в ну, зачаточной стадии, то есть э, физика у них уже довольно-таки хорошо работает все это, а насчет графики пока просто ну, на самом примитивном уровне то есть uh -huh. все это сделано. То есть они все это еще переделать будут. Понятно, то есть это без редактора? Нет, редакторы все работают, там у них какой-то дикий помороченный рендеринг HTML, этих меню со всякими этими контролсами. С возможностью создавать отдельные окна и. То есть там вообще дикости у них.
1: Ты расскажи, ты делал для пакса, а сам ты посетил эту конференцию?
2: А, нет, я. Загранпаспорт у меня закончился в этом году, как бы. И вот я получил его, как бы, как раз-таки после пакса только. Ну и потом туда ехать, это 2000 долларов надо выложить, как минимум.
0: Чтобы туда... Ты уже белый человек, но еще не настолько, да, чтобы в удовольствие сгонять
2: на ПАКС. Ты все-таки дорого, это как бы. Ты
1: скажи, ты не особо ходок по конференциям, по таким местам. Ну, нелюбин.
2: Ну нет, это прикольно. Я как бы только в этом году начал по конференциям всяким там конвеншеном ходить. Ты
0: будешь на Девгами в Киеве? Или casual на
2: Нет? Ну, не знаю. это Вряд ли, наверное. Потому что толком там опыты как бы для меня особо...
0: А какие конференции тебя привлекают?
2: Ну вот на ГДЦ я бы, наверное, еще раз летал на следующий, То есть в этот а -а. раз нормально посидеть на лекциях.
1: А их не выкладывают в открытый? Вроде же выкладывают.
2: Их выкладывают? но как бы это было бы все равно интересно вживую там пообщаться.
1: Ну я помню, ты фотки выкладывал. То есть ты там кого... Кто-то с тобой сфоткался. Там клип близ Бразильские? А, да, да, да. Он удалось с ним поговорить, нет?
2: Ну, там как бы бегал, фанатов видимо, вообще быстро что-то прибежал, посмотрел инди-игры.
1: Но он ушел, да, вроде из Epic Games, по-моему.
2: Он ушел, но я думаю, ненадолго. Я думаю, все-таки он вернется когда-нибудь в ближайшем времени. Тут-то ты его и
1: поймал. Да, он что-то письма стал писать, вот я недавно читал это открытое письмо.
0: А, это, это его было письмо, да? Да-да-да. Да, да, да. когда это он говорил, типа, не принимает близко к сердцу, типа, возвращаясь, Это вот это, да, было? Да. Ясно.
2: Ее, конечно, послужной список это очень впечатляющий, то есть там 50 проектов, причем именно довольно-таки высокого качества все.
0: Ну да, да, да. Алексей, то есть, если я правильно понял, ты как бы ориентируешься вот в будущих проектах вообще в перспективах роста как раз на такой, скажем, традиционно большой рынок игр, да, то есть это не мобильные, это не там казуальные, это какие-то большие проекты под традиционные платформы, там под PC, может быть под консоли какие-то, вот в таком ключе.
2: Ну, то есть платформы, у которых есть кнопки, вот.
0: Ну, на iPad тоже есть кнопки, даже две, если не четыре.
1: Великолепные кнопки. Расскажи, очень интересно узнать про пиратство, как относишься к нему?
2: Ну, я как бы несколько писем отослал флеш-порталам, которые как бы версию там мы взломали, но, честно говоря, быстро на это забил, потому что, ну, какая разница? Сети... А, -а,
1: -а, а сам ты пиратишь, нет?
2: Ну, сам, да, конечно.
1: Не, ну, кроме того, что
0: вот скачивать с Asset Store и пробовать их до того, как купить.
2: В последнее время, как бы, у меня появились денежные возможности все это покупать, поэтому в последнее время стараюсь это покупать, действительно.
0: Ага, ну, то есть ты, как сам производитель контента, ты все-таки
2: чувствуешь, да, необходимость? Ну да, вот когда я получил деньги, я как бы купил 10, по-моему, или 15 альбомов музыкальных, которых я скачал вот именно ну,
0: Отлично, сразу. понятно. Ну то есть я вот опять к своему вопросу вернусь. Ты именно ориентируешься на вот такое, взрослые платформы, посещение конференций типа GDC, да, таких, ну скажем, основательных для индустрии. Ты видишь свое будущее именно вот в ААА каких-нибудь проектах, нет?
2: Ну, AAA это... Там надо быть специалистом в определенной области, чтобы в ААА попасть все-таки. Ты не чувствуешь себя пока специалистом в определенной области? Нет, я абсолютно не специалист ни в какой области, поэтому сомневаюсь, что в АААА не стоит идти, просто потому что от меня там пользы будет мало.
0: Ну ты вообще хотел бы вот в большой компании поработать или нет?
2: Ну, не
1: знаю. Ты просто нигде не работал, да, никогда в жизни? Да,
2: я толком, толком нигде не работал.
0: Не, ну тебя вот там не тяготит инди, как э, там, что ты один сидишь дома или, наоборот, от этого ты прешься от вот такого... Нет, прочно. но в
2: инди-команде, конечно, было бы интересно работать, но вот в ААА, я говорю, я сомневаюсь, что меня будет польза в ААА, uh -huh. особенно в трехмерном.
1: Не, а вот ты видел, например, Mark за the Ninja и вот Шанг, типа того игры, это же ААА вроде нет. Разве они не похожи на Intrusion, да?
2: Ну да, это фактически это ААА.
1: Мне кажется, Mark за the Ninja ты спокойно сделал. Ну там... Шикарный проект.
2: Ну там, да, я играл, это очень классная вещь. Там, ну, там очень серьезное программирование шейдеров, программирование uh -huh. графики то есть у меня в этом опыта пока никакого нету, то есть там используется освещение вот это 2D, всякие bloom, блюр и так далее, вот я с ним пока абсолютно не разбираюсь, и плюс там очень много контента, то есть на гигабайты контента.
1: Ну, на это и создана команда как Ну да, вот в
0: такой бы ты команде хотел поработать, над каким таким проектом.
2: Да, было бы интересно, интересный experience был бы, возможно. Окей. Okay. Ну, честно говоря, я не знаю, смог бы я работать так или нет. Ну да, попробовать было бы интересно. А
1: вот скажи, есть ли у тебя моральные предубеждения по поводу казуалок, например, или там... Ну, вот там, сделать какой нибудь хиддену uh, за какие-нибудь колоссальные деньги, скажем мы.
2: Просто если мне что-то не нравится, я просто физически не смогу, наверное, это делать. Если в самую игру я играть не захочу, то просто вряд ли мне получится сделать качественно. Это все, что хотел услышать, да.
0: Как, а как ты к фри то относишься, например?
2: Ну, фри-то-плей это, в принципе, там, где тебе надо покупать какую-то часть контента, это связано с геймплеем. Это вот, мне это не особо нравится, честно говоря. Просто потому, что, по-моему, это просто нарушает сам геймплей. Ну и целостность вообще. Целостность игры, да.
1: Да, согласен. Раковая опыт на рынке Дашь советы новичкам какие-то в конце?
2: Не я, я не, я не беру на себя такую ответственность кому-то что-то советовать, потому что...
1: А, они все равно не будут слушать. Да, просто скажи что-нибудь.
2: Не знаю, делайте такие игры, которые сами хотели бы видеть.
0: Ну и в твоем случае именно
2: это сработало, видимо, да? Call of
1: Duty сейчас пойдут, я думаю... Ну
2: а почему нет? Дел, дел, если вам хочется видеть Call of Duty, делайте Call of Duty, может, ну, наткнетесь на то, что они просмотрели как бы. Делайте лучше. Да.
0: Ну да. Не, хороший совет на самом деле. Я тоже всегда говорю, делайте то, что нравится. Окей, Алексей, было очень приятно пообщаться, я думаю, многим тоже было интересно.
1: Да, спасибо, я не, не ожидал, что ты скажешь что-то новое, но, по-моему, все было новое.
0: Если что, ты в комментариях там поотвечаешь, да, если будут вопросы у людей. Ладно, спасибо. Так, пока-пока.
1: Тебе спасибо
2: большое, пока.